0: Eh bien le bonjour et le bonsoir, bienvenue dans l'hebdo de TST Radio. Je suis en compagnie de ma fine équipe de la semaine. L'hebdo TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Je salue mon équipe Fabi à ma gauche, bonsoir. Bonsoir. Hello, comment ça va Ça va et toi bah Super, très bien. J On a vendu Corentin ce soir oui, oui, je suis euh, je ne suis plus Corentin, j'ai changé. Voilà.
1: Ça change un peu, c'est bien.
0: C'est sympa. <rire> eh bien oui, parce que j'étais assez. TST... Il ne peut,
1: peut pas répondre, donc on peut me tacler, profitez-en.
0: <rire> je ne m'appuierai pas là-dessus. Nous passons à la deuxième personne, Mathias que j'ai pas vu depuis très longtemps. C'est vrai, bonsoir. Oh, hello, très contente que tu sois parmi nous. Eh ben moi de même. Une petite chronique euh, cinéma. Oui euh, voilà, on
2: va parler cinéma, on va parler, euh, on va parler de, la, de la France, de la vraie, hein, de celle qui n'a jamais existé, on va parler de la Gaule et d'Astérix.
0: <rire> Très bien, on a hâte. Et nous avons une nouvelle recrue ce soir, je vous présente Eulalie qui va nous présenter des livres. Bonsoir Eulalie. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bah, oui, écoute, est-ce que tout le monde va bien là
1: Pour l'instant ça va, on verra ça après ça va après ta chronique. <rire> <rire>
0: on a hâte de t'écouter, et eh bien euh, on va démarrer par
3: Eulalie qui va... Ouvrir cet hebdo avec plaisir, je t'en prie. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite bulle littéraire avec mes trois recommandations pour le mois de février afin que vos piles à lire se remplissent et que vous me remerciez et que vous pensiez à moi avec un bon plaid et un bon petit chocolat. Je vais commencer tout de suite par un livre qui va nous replonger en enfance et qui va nous rappeler une certaine petite Madeleine de Proust dont on en a bien besoin en ce temps de février bien froid. Je pense que les sourires vont euh, arriver sur les lèvres quand je vais évoquer le nom de Princesse Sarah. En effet, il est arrivé sur Netflix euh, durant euh, l'année 2022 et donc a fait le bonheur des plus petites filles et puis des plus grandes aussi puisqu'il a traversé les générations. Et je pensais que c'était un scénariste névrosé, mais pas du tout. C'est un auteur un petit peu psychopathe qui nous a sorti ce livre en 1905. Donc on retrouve forcément l'émotion que même les cœurs les plus meurtris. Euh, vont retrouver et pour la petite question, oui, le livre est bien pire que le dessin animé donc on a une trame extrêmement similaire mais totalement différente où on va retrouver forcément notre personnage éponyme Sarah Crou mais également la caricature parfaite de Mademoiselle Mangin la directrice torsionnaire également notre petite Lottie que l'on aime et que l'on déteste par-dessus tout et notre peste préférée Lavinia du coup, grâce à ce livre et avec la série que nous connaissons tant, -on, on peut poser la question, cette fameuse question de faut-il adapter un livre à la virgule près. Et pour ce dernier, le détail que le livre nous rapporte par rapport aux scènes, par rapport aux caractères qui sont un peu plus explorés, forcément, il apporte notre propre vision et notre propre histoire, mais toujours avec euh, cette très belle morale. Et je vais inviter donc euh, les parents à acheter ce livre pour le lire à leurs enfants, mais également à le faire lire, parce que même s'il a été sorti fin 19e siècle, il est très très simple à lire. Je vais enchaîner avec un roman un petit peu plus euh, historique sorti en 2018, Les Sœurs Livanos de Stéphanie Dehort, où on va se poser plus sur la culture de l'après-guerre et surtout le monde mondain de l'après-guerre où il va nous apporter un voyage entre Paris et New York grâce aux deux sœurs Livanos qui vont épouser Onassis et Niarchos, personnages historiques mais si peu connus. Et on va retrouver grâce à ce livre leur rencontre à Jackie Kennedy, George, John Fitzgerald Kennedy, pardon, Maria Callas ou encore Marilyn Monroe. Et leur relation fait une véritable peinture de euh, la relation du monde mondain, où ils se détestent, mais elles s'adorent également. Et elles ont besoin de l'une et de l'autre pour évoluer dans cette société. Je vais terminer donc avec un petit roman philosophique qui, pour moi, est très intéressant, qui est sorti en 1992 de Daniel Pennac, qui s'intitule « Comme un roman », où c'est une déconstruction du livre, où on se pose... Tous et toutes, la question, l'a tellement déjà entendu, que ce soit de nos parents, de nos grands-parents ou de nos professeurs, de pourquoi les jeunes ne lisent plus. Et il va donc déconstruire le livre avec forcément les réponses que l'on a encore aujourd'hui, même si on dirait Netflix et les réseaux sociaux. Mais là, il parle de l'arrivée de la télé, forcément, que les jeunes ne lisent plus aussi à cause des programmes scolaires. Mais il va remettre l'église au centre du village en disant que également le livre est un saint graal auquel on n'a plus le droit de le critiquer plus le droit de parler en mal, qu'on doit le finir et ne rien dire dessus, que l'on ne peut pas écrire également. Mais pourtant, ce sont les droits que nous avons en tant que lecteurs et il va donc avoir une, une belle idée de remettre le livre dans notre société, dans notre culture et quotidien surtout. Donc là, encore une fois, je vais inviter à ceux qui n'aiment plus lire et aux passionnés à se poser toutes ces questions. En ce moment, je suis sur Billy Sommer de Stephen King. Très bon livre, je suis au chapitre 4 et je vous donnerai mon retour. Et je vous souhaite une très bonne lecture et c'était un vrai plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci
0: Eulalie pour cette euh, première chronique euh, lecture bibliothèque. Oui. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Euh, comment mais tu euh... as
1: décidé d'appeler ta chronique
3: Moi, j'aimerais bien l'appeler la petite bulle littéraire. Euh, là, bah, très
0: parfait. bien, on va pour la petite bulle littéraire. C'est acté pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, pour ce soir, comme vous voulez. Euh, tout dépend de quand vous nous écoutez. Merci en tout cas pour cette euh, chronique. C'était une première pour toi en radio
3: Exactement. Comment mm -hmm. tu le sens Écoutez, euh, ça s'est super bien passé, ça a été un véritable plaisir.
0: Bon, bah génial, P plaisir euh, partagé pour nous tous. Et d'ailleurs, euh, petit euh, big up à Daniel Pena que j'aimais beaucoup,
1: moi.
2: Je ne mmh. sais pas qui Ah bon, mmh. Mathias euh, moi, moi pour ma part, <rire> petit big up ça. à la princesse Sarah. Ah que, euh, oui, oui, bien sûr, une référence. Qu'est-ce qu'elle prend cher, la pauvre <rire> Et il y a un <rire> film d'ailleurs qui s'appelle La petite princesse en version française qui est, je crois, sur Disney. Et euh, qui parle de cette histoire hein. Hein. Ah, qui raconte carrément tout. Hein, ah puis, oui, euh, voilà. Euh, oui, oui, non, il y a tous les personnages, Mangin, Lottie, il y a tout le monde, le père qui est d'autre bout de la rue, là, depuis le début, et qui est... Voilà, non, non, est très agaçant, on a envie de la secouer, on a envie de la gifler un peu, la pauvre Sarah. Mais... Comme quoi,
0: euh,
3: petite note dans le livre, elle a beaucoup plus de caractère, donc on est vraiment de son côté. <rire>
2: oui, dans la, dans la, c'est une serpillère dans l'animé, dans la, dans c'est vraiment une serpillère, la pauvre fille, en plus le, le doublage français n'arrange rien. Dans le, livre, elle a un... Dans le film, pardon. Que le livre, je ne l'ai pas lu. Euh, je n'allais pas me faire toutes les versions de Princesse Sarah non plus. Je ne suis pas un, un grand passionné. J'aime pas un... oh, bien, c'est rigolo. Voir des enfants souffrir, moi, c'est mon truc. Mais La gamine qui joue donc le personnage de Sarah a un peu plus, un peu plus affirmé, mais elle s'en prend quand même plein la tête. Elle passe d'enfant en pourri gâté au cœur d'or à celui de d'aspirant de, de cendrillon dans, dans, ah oui c'est ça,
0: c'est un côté cendrillon voilà. euh, très clairement
2: ouais, sauf Yo. que bon, dans cendrillon il euh, y a peu d'espoir parce que le père est mort alors que là, bon, a, on nous dit qu'il est mort mais euh, en fait pas du tout euh, désolé, je viens de spoiler <rire> la voilà. fin ah, il le est spoil, <rire> la tout thématique tout hein. long, de ce soir le, le spoil, long du film, devant la fenêtre d'en face et il est amnésique donc il la voit tous les jours porter ses courses il dit
3: et ça c'est que... la, la version du, du, du film, film Oui, du oui, coup, oui bien parce sûr. Que, que le bien. livre c'est pas du tout ça il vous a pas spoilé ah. le, livre, ah. bon, bah, le pas. livre bon bah lisez le livre et parfait. regardez
2: ouais. le film mais je vous ai spoilé la fin donc tant pis pour vous
0: <rire> en tout cas des belles lectures des, des livres qui ont été écrits il y a longtemps il y a quand même des adaptations toujours en série et en film qu'on peut aller euh, regarder si on n'a pas envie d'aller lire un livre Voilà. <rire> voilà. un peu à l'encontre de l'esprit du truc <rire> l'idée
3: de ma chronique sorry
0: Elle m'avait manqué cette petite chronique cinéma. Mathias est de retour parmi nous pour nous parler d'une sortie qui a été euh, très attendue et qui fait des millions d'entrées. C'est bien sûr...
2: Euh, Astérix, c'est <rire> <Bénin>. l'empire <rire> du milieu. Ah, J'étais au taquet. Hein. Il aura fallu 65 millions d'euros pour que cette aventure soit possible. Ça fait beaucoup. Tout n'est pas à l'écran. Mais le film se prend une telle shitstorm, comme disent nos amis les jeunes, que je me devais de me faire l'avocat du diable et d'en dire un peu de bien. Alors du coup, on sera référencé hein, sur les réseaux, vous inquiétez pas. Tout le monde, ouais, Corentin, je le vois, qui, qui exulte derrière la table de mixage. Ce film se fait littéralement défoncer par les spectateurs, par la presse, par tout le monde, sous prétexte qu'il euh, bah, qu serait mauvais. Alors euh, bon, là déjà, je ne vais pas donner... Il n'est pas, pas très bon. Mais il est très très loin de la catastrophe Une étoile, une étoile et demie sur Allociné C'est oh, quand même C'est quand même beaucoup trop peu oui, après, elle, bien, pas pas Il ne mérite pas une telle cabale Il mérite pas euh, vraiment euh, Le film est alors pas drôle pas, pas Donc hilarant, on ne rigole en tout pas cas,
0: Quand on le voit on le rigole pas On peut pas.
2: sourire, ça dépend, l'humour c'est tellement subjectif Il y a des vrai. gens si ça se trouve Là en fait il y a des gens je pense Qui n'osent pas dire qu'ils ont ri euh, les caméos alors si vous y allez pour voir votre vedette préférée vous attachez pas trop hein, au, à part certains rôles euh, qu'on voit qu'on n'entend pas hein, mais qu'on voit un petit peu plus vous les verrez pas plus de 30 secondes à l'écran et la distribution parlons-en euh, j'ai exprès voilà repris la fiche Wikipédia histoire de pas les louper donc Guillaume Canet on va en reparler qui joue Astérix, mmh. Gilles Lelouch on va en reparler mmh. qui joue Obélix Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Julie Chen, Léa Tcha, Marion Cotillard, on va en reparler, mm. euh, Pierre Richard, Ramzi, euh, Linda Fam que je ne connaissais pas, José Garcia, Mathieu Chédit, Manu Paillet, Zlatan Ibrahimovic, Philippe Catherine, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, ça commence à faire du monde, Vincent De Sagna, Franck, Franck Gastambide, Laura Felpin, Issa Doumbia, Angèle, Big Flo et Oli, j'aurais pu dire Big Flo, plus loin Oli, mais voilà, mm. McFly et Carlito, ouais, même pareil, Thomas VDB, Monsieur Fraise, Chicandier, Tatania Gousset. Bon là je vais m'arrêter. C'est une distribution
0: énorme. C'est une distribution
2: absolument incroyable. Comme dans tous les films. Astérix, les... c'est le cinquième film en prise de vue réelle qui existe depuis la fin des années 90. Euh, c'est à chaque fois euh, un, une litanie de noms comme ça au générique et à chaque fois des gens prestigieux pour faire la musique alors plus ou moins de le premier c'était Jean-Jacques Goldman qui avait fait la musique du premier le deuxième bah, c'était Snoop Dogg qui faisait la musique Comme et, ça, et pas Chani, souvenir, euh... le générique de fin est chanté <rire> par Snoop Dogg en featuring avec Jamel non, mais quand même, alors Mission Cléopâtre on va en reparler aussi de celui-là euh, dans le troisième je ne sais plus je crois que c'était Francis Lalanne comme quoi il euh, y a des problèmes partout mmh. euh, et là donc celui-ci c'est M. Mathieu Chédit qui signe une bande son somme toutes assez honnête mais si on ne reprend pas que les films en prise de vue réelle vous vous rappelez qui avait fait la musique la, qui avait fait la chanson d'un film d'Astérix dans les années 80 je Plastique Bertrand Astérix c'est là, ça va faire mal ça va cogner la bagarre même la phrase n'est pas correcte grammaticalement et pourtant, c'est devenu culte avec le temps. Et avec le temps, euh, va, tout s'en va, y compris les critiques de merde. Et je pense que, à l'instar de R, certaines scènes, alors pas tout le film, honnêtement, hein, euh, des choses, à l'instar de R qui s'est fait littéralement démonter lors de sa sortie par la presse et les spectateurs, il se pourrait tout à fait que les gens apprennent à l'apprécier sur la durée. Parce que tout n'est pas à jeter. Déjà, les acteurs... Qu'on aime ou pas euh, Jonathan Cohen, c'est vrai qu'il cabotine beaucoup, mais qui cabotine dans tous ses rôles. On ne fait pas venir Jonathan Cohen pour qu'il qu soit discret. Voilà, On ne le fait pas venir pour qu'il soit discret. On ne fait pas venir... Euh Ouais, non, jamais... Par contre, on les oui. fait venir
0: pour euh, pour leurs pattes, pour ce qu'on connaît déjà, pour euh, pour ce que les générations oh, connaissent. Comme comme quand on le disait, euh, Jamel, on le connaissait pour ce qu'il faisait. Voilà, l'histoire du gnogno -gno, bah on s'en rappellera toute notre vie le gnogno -gno. Le, bon, le Magno, bah là, on a manger le, le magnio.
2: Voilà. Alors Jona... le rôle de Jonathan Cohen est tout à fait comparable euh, avec le rôle de Jamel dans Mission Cléopâtre, comme euh, on va dire le rôle de, euh, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était je vais dire une bêtise donc je ne vais rien dire à chaque fois il y a Astérix et Obélix qui sont un peu transparents, dans tous hein, de, dans tous les films en prise de vue réelle. Astérix et Obélix qui sont un peu transparents et un personnage vient et les accompagne dans leurs aventures euh, donc c'est euh, 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 le personnage de Jamel dans Mission Cléopâtre, le personnage de Goudurix dans Au service secret de sa majesté qui a un mélange avec les normands aussi euh, le personnage de... Euh, cet acteur qui est extrêmement drôle dans tous ses rôles, un acteur québécois, vous allez m'aider, Stéphane Rousseau dans euh, euh, Assyrix aux Jeux Olympiques, qui est selon moi vraiment le pire qui soit jamais arrivé parce qu'il ne se donne, donne même pas la peine d'avoir un vrai réalisateur. C'est Thomas Longman, le producteur et fils de Claude Berry, qui a mis en scène, si on peut appeler ça comme ça, le, le Assyrix aux Jeux Olympiques. Tous les acteurs... Euh, qui l'ont fait, on regarde un souvenir exécrable. Ça a même failli ruiner complètement la carrière de Benoît Poulvorde, qui s'en est relevé heureusement, mais qui a passé euh, des, des mois de dépression à, à cause de ce film-là. C'est-à-dire que. Bon, j'allais dire, ils étaient maltraités. Il y a eu aussi Après, une affaire sur ce film-là avec Thomas Longman. avec des... voilà, s'occupaient pas bien des comédiens. Par contre, ils avaient le droit aux prostituées, à la cocaïne. C'était payé ah, en notes ouais, de frais. C'était quelle année euh, ça ouais. Et c'est pas si vieux. Hein. C'était oh. euh, 2005, 2006, peut-être. Je vais peut-être dire. Une... Ah, ouais, ouais. Je vais dire 2007 ouais. histoire de taper là. Je ferais, checker ça. Quoi qu'il en soit, ce film-là n'est pas aussi allez, je vais dire le mot, aussi putassier et vulgaire que l'était Astérix aux Jeux Olympiques. Olympiques C'est même pas facile à dire. Euh, C'est, je pense, un film qui souffre beaucoup de l'image du cinéma français, de, des prises de position de la plupart des acteurs, ou pire, pour le public, des non-prises de position. Alors on peut tout citer, on peut citer euh, voilà, la, la politique, on peut citer... Euh, le. On peut citer le, le, la, la vaccination obligatoire, on peut citer les, les soignants, on peut citer tous les problèmes qui nous sont tous tombés sur le coin de la tronche. Tout est dedans. Tout, en tout cas, je pense que la colère du public et le rejet viscéral d'une partie du public, parce que, attention, le film euh, marche. Euh, Est-ce est euh, que ce n'est pas grâce aux avant-premières 1,7 million. Ah, tu peux, faire, le tu peux en des airs faire des... Aujourd'hui, oui, 500 000. Ah, tu vois, c'est la moitié. Ça fait une, il y a une semaine. Oui. En une semaine, 1,7 oui, million. Aujourd'hui, officiellement, Alors, attention, il y avait la Coupe du Monde, nous en, avait, nous en mm -hmm. avons parlé. Aujourd'hui, il a battu Avatar 2. Wow. Voilà.
0: Comme quoi, on ne s'y attendait pas.
2: Comme quoi, on ne s'y attendait pas. Chelle, Et comme même quoi, quoi faites-vous, surtout, faites-vous votre idée, avant de, de hurler avec les loups, allez voir le film, ou au moins... Faites-le vous raconter par quelqu'un de confiance. Voilà, ou en tout cas, voilà, faites -le. Je ne vais pas vous dire, vous allez voir un chef-d'œuvre, vous allez vous bidonner comme jamais, vous allez vous marrer, ça va être extraordinaire. Probablement pas. Mais, Mais non, ce n'est pas l'espèce d'insulte, ni à la BD, parce que la BD s'est fait suffisamment cracher dessus dans les années précédentes, ni au cinéma, ni à l'industrie. Le seul truc qui pêche, et alors là, on va en parler un petit peu, je suis désolé, ça va être un peu long, on va parler de Guillaume Canet. Ah. Aïe, aïe, Et alors là, j'ai peur qu'on soit à peu près tous d'accord, même si je prends sa défense parce que je l'ai adoré dans mon Premier Baiser. Il y a des choses que j'aime. <rire> voilà, mais il n'est pas très bon acteur. Je, je, je commence à, à me dire que c'était un accident qui réussisse il les petits mouchoirs. Euh, parce que, bon, rock'n'roll déjà j'avais détesté, personnellement hein, je... rock'n'roll c'est le truc avec, euh...
0: où il est euh, où il fait une crise de la cinquantaine oui, oui, c'est voilà. la quarantaine, vu, la quarantaine ouais. probablement,
2: je l'ai oh, trouvé vu, extrêmement ça, mauvais mal écrit, mal réalisé, mal filmé, mal joué Enfin, j'ai vraiment pas aimé, lui j'ai pas vu, je devais le voir pour faire une chronique ici, puis finalement euh... j'ai reçu ai les fait. accréditations <rire> c'est pour ça que tu Et euh, peut-être, quelque part, et en fait il joue pas du tout, donc en gros il joue un Astérix ni convaincant, ni euh, à contre-courant, voilà, il joue pas. Et alors la mention spéciale, bon, on va mettre, je suis désolé, ça, ça se fait pas, on va mettre la pauvre Marion Cotillard. sur. Elle est pas mauvaise, ni actrice, ni quoi que ce soit, elle est très bonne actrice Marion Cotillard, et, et même si je prétendais le contraire, elle a une statuette à me montrer pour me prouver que j'ai tort. <rire> elle est bonne actrice. Cependant, passer derrière Monica Bellucci pour reprendre le rôle de Cléopâtre,
1: Chaud. Ouf, ouais, ça fait chaud. très ouais. mal. Ouais. Elle, euh,
2: bah, elle flotte dans une toge qui est trop grande pour elle. C'est hein, voilà. elle elle, elle raté. Le personnage est raté. C'est
0: raté parce qu'elle est mal dirigée ou c'est vraiment raté parce que c'est pas un rôle qui lui correspond euh,
2: Je pense que c'est franchement les deux. Parce que pour le peu où on la voit, elle est ni, euh, ni convaincante, ni... Pour le coup, pour vous faire une idée, allez, allez, allez apprendre des choses, allez voir le film, vous comprendrez. Elle est aussi douée que dans voilà. Et par contre, il y a oh, des mentions ouais. plus qu'honorables. Vincent Cassel, qui a tendance à me laisser de marbre depuis quelques années, voilà, est incroyable en Jules César, bien meilleur. Alors attention, vous pouvez même isoler le passage, le mettre sur TikTok, j'en ai rien à secouer. <rire> Vincent Cassel est 100 fois meilleur qu'Alain Delon dans le rôle de César. Il faut arrêter de glorifier Alain Delon. Il n'est pas si bon que ça, Alain Delon. Vincent Cassel porte le film au même titre. Alors, il porte ce qu'il peut, mais il porte le film au même titre que, euh, que Benoît Poulvort portait euh, Astérix aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il porte à bout de bras une statue qui, 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 qui risque de tomber. Personne vient l'aider. C'est un peu triste. Bon, là, c'est moins triste dans celui-là parce que, franchement, il y a d'autres acteurs très bons, notamment Notamment le rôle d'Obélix, qui est tenu par Gilles Lelouch. Très bon acteur. Très bon acteur, mais très bon acteur ne dit pas forcément très bon Obélix. Non, bien sûr. Le, seul, a conseil, conseil, le <rire> seul conseil qu'il ait reçu de Gérard Depardieu pour jouer ce rôle, c'est euh, Oui, Obélix, il a des pâquerettes dans les yeux. C'est même pas euh, une vraie <rire> phrase. Voilà, bon, après, on peut comprendre ce qu'on veut. Et il campe un très bon Obélix, voilà, qui est au grand cœur, la brute au grand cœur, qui se fâche souvent, qui est bougon, qui est, qui est, qui est très fleur bleue. Mais qui renoncerait absolument tout au grand amour pour euh, pouvoir rigoler avec ses copains et manger comme des sangliers Peut-être, <rire> peut-être. Euh, voilà, il joue un très bon. Quand on le connaît, le louche, il est pas du tout euh, comme ça. Alors que Obélix, euh, de pardieu, on peut quand même. Euh, voilà, euh, je, je vous en parlais. Je pense que quand il bouffait du sanglier, c'était entre les prises et ils l'ont filmé pour les mettre dans le <rire> film quand même. Donc voilà, je pense clairement que n'est pas à jeter. Hein, on ne va pas être manichéen sur ce film. Euh, José Garcia est très très bon dans le rôle de Biopix, le biographe officiel de César qui nous campe un mélange entre Jet Set et, et qui est très drôle. Qui est, lui, vraiment, est très drôle. Voilà, Il y a des passages où j'ai ri dans le film. Euh, la plupart des passages avec José Garcia. Euh, tu vas euh, nous
0: faire toute la liste de, de la distribution parce que qu là, en on, on en a, en a pour encore une heure mon J'essaye
2: hein. de vous donner envie, envie de voir ce film euh, malgré, euh, on on malgré va... le fait que la terre entière ne veuille pas que ah vous y a... on va accompagner
0: cette chronique d'un sondage et on verra si les gens ouais. sont Juste bien Ramzi, allés voir
2: le film. Ramzi ah. qui est un excellent acteur ah, un coup
0: de pour Ramzi voilà.
2: ouais. Ramzi est à la fois très drôle et euh, il joue le rôle d'épine maïs un marchand qui vient de se faire piller sa boutique donc qui est un peu triste mais qui a plus de principes de commerçant donc il veut aller au bout de sa vente et la finaliser pendant qu'il est en prison hmm. c'est Drôle, il est très drôle, même si je pense que le rôle a été écrit au moment de tourner, il, il porte aussi les, ses scènes, il porte ces scènes et finalement vous allez passer, je pense, un bon moment en famille. En tout cas, moi je l'ai eu, j'ai passé un bon coup. moment tout seul. Si vous, si vous faites l'effort de passer outre les caméos, l'abondance, le, le mépris de, du producteur qui dit ouais, on en a marre de produire des, des films d'auteur, on veut produire du grand spectacle. Ce n'est pas si mauvais.
0: Eh bien, le message est passé. Merci, Mathias, pour cette chronique. Désolée, c'était un peu long. Mais non, non, mais non, non. on est très, très content passionné. que tu sois là. Alors, tu nous sondage. avais beaucoup manqué. Le sondage. On verra ça post-montage post post, post -montage <rire> et post-diffusion, bien sûr. Sinon, on ne va pas aller loin. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous mettre si vous êtes allés voir Astérix et Obélix. Euh, oui ou non. Et surtout, grâce à la chronique de Mathias. Ça lui et alors, pour toutes plaisir. les insultes, n'hésitez
2: pas de... à m'envoyer les insultes à Corentin.com. <rire> <à Robasté rire> radio, bien sûr.
0: Le pauvre... <rire> Euh, on lui fait coucou, d'ailleurs, euh, depuis, euh, voilà, depuis euh, euh, nos de micros.
1: On,
4: on continue cette émission avec Wanted Music que nous avons au téléphone. Comment ça va, Franck
5: ça va, super, bien et toi Parfait, parfait,
4: tu es là pour nous présenter donc Wanted Music, l'association que tu as montée il y a, il y a peu. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de l'objectif principal de cette association
5: Oui, alors en fait si tu veux, donc effectivement l'association s'appelle Wanted Music, c'est ma femme qui est présidente de l'association, moi je suis dedans en tant que secrétaire et, et on a donc ouvert ce qu'on appelle le studio QG Ricors, qui qui se situe à Marom donc en fait tu veux l'association créer et le studio euh, parce que moi je fais de la musique depuis à peu près euh, 30-32 ans et on s'est rendu compte que euh, les studios aujourd'hui c'était bah, très cher pour pouvoir euh, enregistrer des morceaux de, de qualité et moi même euh, à, à l'époque pour pouvoir aller dans des studios bah, en fait c'était pas possible puisque enfin, euh, c'était des sommes moyennant à peu près 200 euros pour pouvoir enregistrer un morceau et et ensuite pouvoir le mettre sur CD nous à l'époque et, et voilà donc on s'est dit aujourd'hui bah pourquoi pas en fait créer un studio d'enregistrement où on va accompagner les jeunes euh, c'est-à-dire c'est pas que d'enregistrement en fait qui au nos studios aussi pour un accompagnement donc euh, en gros euh, aujourd'hui un jeune peut venir au studio pour euh, des ateliers d'écriture euh, des ateliers d'enregistrement pour euh, des clips et ensuite, on peut l'accompagner à lui mettre ses sons, à l'aider à mettre ses sons sur les plateformes et à créer sa page YouTube. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent pas non plus comment créer une page YouTube ou, ou mettre un son en fait tout simplement sur, sur les réseaux. Oui, voilà. c'est un,
4: un accompagnement assez, assez prolongé que, que vous proposez euh, tout au long de, du parcours du, ça. du, du, du jeune artiste c est, c est, c est...
5: Voilà, ce n'est pas juste un studio, où tu viens, tu enregistres, tu repars avec ton morceau. Non, c'est vraiment si tu as besoin, on est là pour te donner en fait, notre savoir-faire, tout simplement.
4: Il y a une teinte quand même assez, assez rap sur votre studio, c'est ça
5: alors euh, j'ai beaucoup effectivement de rappeurs, maintenant par contre c'est éclectique, on, on enregistre vraiment tout ce type de, de musique, par exemple tu vois de temps en temps j'ai euh, des, des gars avec leurs leur guitare qui viennent enregistrer leurs morceaux, j'ai des chanteuses, j'ai des gens qui font du reggae, euh, de la soul musique, j'ai du rail aussi, donc euh, voilà il y a un petit peu de tout, c'est vraiment éclectique, quoi. mais bon, effectivement on a, ce qu'on a le plus c'est beaucoup de rappeurs. Quoi.
4: Oui, il y a un, un terreau aussi à une scène tout simplement à mettre en avant qui est assez, assez importante sur le territoire. Où vous êtes vous êtes situé où géographiquement
5: Alors euh, on est à 9 rue du Moulin Poudre à, à Marob. On est sur c'est une petite zone en fait. C'est une petite zone avec des bâtiments bleus et rouges et euh, on a on a nos locaux qui sont qui sont à l'étage en fait.
4: D'accord, donc là vous avez décidé de vous lancer, euh, il y a un petit système d'abonnement si j'ai bien, euh, si bien tout compris pour, euh, pour travailler oui. avec vous euh, au niveau du, du studio, comment ça se passe si on est intéressé pour, euh, pour y souscrire
5: bah En fait c'est un système d'adhésion, c'est-à-dire que moyennant une somme donc qui coûte 40 euros à l'année, tu peux adhérer à l'association et ça te donne en fait des, des prix sur les enregistrements, sur les instrus, sur les clips et aussi sur les vêtements, parce qu'on fait de la confection, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui les petits jeunes quand ils font des concerts, ils aiment bien avoir leur, leur suite ou leur t-shirt avec leur, leur nom inscrit dessus. Donc on fait aussi du flocage, ça leur donne aussi des prix sur, sur, bah, sur, toute, sur, sur tout ça quoi, en fait en gros.
4: D'accord, oui, c'est vraiment un accompagnement très large pour le coup que vous, euh, que vous proposez, notamment ouais. voilà, avec euh, comme tu disais tout le côté de merchandising. la
5: pour te donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui vient enregistrer au studio, c'est 50 euros le morceau avec Mix et Mastering, et l'adhérent, lui, paiera 40 euros. Les instrus, c'est pareil, c'est 50 euros, l'adhérent, il paiera 40 euros. Les clips, on commence à partir de 200 euros, pour les adhérents, c'est à partir de 170. Enfin, voilà, il y a c'est quand, quand même avantageux d'adhérer à la sauce puisque de toute façon un, un jeune qui vient aujourd'hui enregistrer jusqu'à 4 fois par exemple dans l'année il est déjà gagnant de toute façon au niveau de son adhésion mmh.
4: ben ça prouve aussi mmh. et c'est intéressant le, le fait qu'il y ait quand même un rapport monétaire c'est qu'il y a quand même des compétences qui s'achètent et euh, voilà, c'est bien de mettre en avant la scène mais aussi faire comprendre qu'il y a des frais derrière pour les structures qui enregistrent et des choses comme ça et mais le faire à des tarifs réduits je trouve que c'est pour le coup une, une très, bonne, très bonne initiative au niveau des, des ouais.
5: projets, de... ouais. oui, je t'écoute. <rire> euh,
4: au niveau des, des projets de l'association, euh, quels sont-ils euh, Quels sont mes projets à venir
5: Alors là, euh, par exemple, tu vois, moi, j'ai mon j'ai un album solo qui va sortir d'ici un mois. Euh, C'est un album piano voix que j'ai mmh. fait. En, en fait, euh, on a une compile qui, qui est en cours. Donc justement, en fait, on est en train de réaliser une compile avec euh, quelques adhérents de, de l'association. Euh, ensuite, moi, je travaille aussi sur des projets de gens qui viennent enregistrer euh, au studio. Je les aide à, à réaliser leur album. Donc, j'ai, euh, par exemple, tu vois, on est en train de réaliser l'album d'un rappeur de Rouen, un ancien qui s'appelle John Pitt. Euh, et après, j'ai plusieurs petits jeunes où on, on est en train de réaliser des, des EP. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets qui sont qui sont en place, quoi.
4: Plein de beaux projets à venir dans les prochains temps. Euh, Est-ce que vous avez des liens, ouais. des sites internet, des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver
5: Oui, il oui, eh ben, y, a, y a la page sur Facebook, il y a la page QG Records et la page Wanted Music, donc de la de l'association et du studio. Et sur Instagram, pareil, il y a l'Insta QG Records et il y a l'Instagram Wanted Music, association Wanted Music. Parfait. On met et là, on va, on, on, va, on va créer aussi notre page YouTube euh, QG Records, justement, euh, les jeunes n'ont pas envie de créer leur propre chaîne, on pourra justement balancer leur clips aussi sur, sur, sur notre chaîne QG Record.
4: Parfait. Et en tout cas, bah, félicitations pour ce pour ce beau projet. On vous le souhaite le meilleur, euh, que ça soit dans son développement et voilà de, que ça apporte aussi de nouvelles un nouveau taureau d'artistes euh, qui, ouais. euh, qui viennent de, de ce studio. Ça serait vraiment très cool. Bravo pour tout ce que vous oui. faites. Euh, on fera un petit une petite visa à Inès euh, au passage. Euh, et puis, ouais,
5: bah, oui, merci à elle parce que euh, elle nous aide beaucoup nous euh, dans, dans l'association. Euh, en termes de tout ce qui, est, tout ce qui est papier, euh, enfin voilà, elle, elle est pour beaucoup, euh, même justement aujourd'hui la force qu'elle nous donne et euh, aujourd'hui la, la connexion qu'on a justement avec toi, c'est grâce à elle aussi euh, euh, qu'on a pu euh, passer sur sur votre radio tout, et euh, on lui fait un gros big up.
4: Gros big up à euh, Inès. Euh, on Inès. retrouvera tous les liens que tu vas citer dans le lien du podcast. Merci Franck.
5: Bah merci beaucoup et je vous souhaite une super super soirée. Merci encore à vous de, pour, pour cette interview. Grosse
0: Caroline a rejoint euh, l'équipe pour sa nouvelle chronique, la claque de Caro.
6: Bonsoir Caro. Bonsoir. Alors de quoi tu vas nous parler euh... Moi, je, je vais vous parler de, de mètres carrés ressentis. Okay. Et de ressenti en général. Parce que 16 mètres carrés euh, ressenti, 16 mètres carrés ressenti, J'ai cru rêver, en fait, quand je suis tombée sur cette annonce immobilière qui avait été relayée dans Libération. Euh, même si ce n'est pas toujours la taille qui compte, il y a des fois où c'est tout de même une question de dignité humaine. Des températures ressenties, encore, je veux bien, des mètres carrés ressentis, euh, euh, ça pose question. Alors euh, j'imagine l'agent immobilier qui essaye d'expliquer au candidat la location que la chambre fait aussi salon, mais comme le lit est au plafond, bah, ça fait 4 mètres carrés de ressenti hein, en plus. Et puis euh, je l'imagine aussi en train d'expliquer que certes, les toilettes se trouvent sous la cuisinière, euh, mais bon, ça donnera l'impression d'être à, à Versailles au 18e siècle, hein, ça donne un, un petit côté sympa. 12 m carrés, donc c'est la surface initiale, euh, c'est seulement 3 m carrés de plus que le minimum légal pour louer un bien. C'est aussi la surface de ma chambre à coucher, et je me demande comment, avec une salle de bain dedans et une cuisine, j'aurais l'impression de vivre dans 16 m carrés ressentis. D'ailleurs, 16 m, carrés, je ne sais pas vous, euh, mais c'est ce que j'avais en résidence étudiante, et ce n'était pas franchement du luxe. Euh, bon, après, il faut voir le bon côté des choses. 12 m carrés, c'est aussi deux fois la surface d'une cellule de prison française. Et avec les rats, les cafards, la surpopulation carcérale, j'imagine que ceux qui dorment euh, par terre seraient bien tentés de parler en euh, mètre carré euh, ressenti. Enfin, sauf que eux, ils parleraient en centimètres carrés à ce stade, donc c'est euh, un peu mieux de réserver ça euh, aux petits appartements parisiens. « Oh, regardez, vous avez une fenêtre, ça fera bien deux mètres carrés de ressenti en plus. » J'ai pensé aussi au SDF, qui aimerait sûrement euh, avoir au moins un mètre carré euh, ressenti. J'ai imaginé aussi à hein, plein de ressentis qu'on pourrait mesurer. D'abord, la surpopulation des salles de classe, mais j'étais n'étais pas certaine de savoir avec quoi la mesurer, l'odeur de la soeur à la fin du cours ou le nombre de collègues en burn-out. Euh, J'hésite encore. Et puis ensuite, j'ai pensé aussi à mesurer une distance ressentie. Et ça m'arrange parce que d'ici quelques mois, j'aurai aussi un appartement à Loué-Rive-Gauche. 60 mètres carrés ressentis Et euh, je me suis dit que je pourrais aussi euh, ajouter une distance au centre-ville ressentie. Euh, bah oui, parce que bon c'est quand même sympa. La ville, elle a fait des travaux. Ça commence à être agréable de se promener depuis mon appartement jusqu'au centre-ville. Donc, 5 minutes ressentie, ça sonne bien. Enfin, il faut juste fermer les yeux sur, sur les derniers mètres parce que j'ai plutôt l'impression d'avoir une décharge publique qu'un quartier aménagé. Euh, J'ai pensé aussi au climat euh, social. Température élevée garantie, ça chauffe euh, dans les rues depuis des semaines. Tout ça parce que l'on ne veut pas finir en chambre froide sur notre lieu de travail. Euh, malheureusement, ça risque d'être la douche froide, hein. enfin la douche qui sera froide quand on se sera pris un petit 49-3. Bref, j'ai pensé surtout aux Syriens et aux Turcs qui ont été victimes de deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 sur l'échelle de Richter. Faut-il aussi mesurer euh, leur ressenti Celui d'avoir plus de 15 000 décès, voire même 16 000 dans la journée euh, Celui d'entendre des proches, voisins, amis, inconnus hurler sans ne pouvoir euh, rien faire pour les sauver Que dire encore de ces 4,5 millions de Syriens de la région d'Idlib, dépendant uniquement d'une aide internationale qui peine à arriver Bref, je prie les agents immobiliers de bien vouloir garder leur ressenti pour eux
0: la claque de carreau et l'équipe des chroniqueurs de l'Hebdo TST Radio vont s'essayer un nouvel exercice à partir de maintenant. Nous allons mettre en place des tables rondes avec une thématique. Mathias, je te vois. Qu'est-ce que tu veux dire veux ah, une connerie, pas, Non, continue. tu la diras après. Je termine. Un nouvel exercice où il y aura une thématique euh, qui va être tirée au sort et puis nous allons, l'idée c'est de bavarder entre nous sur cette thématique, donner euh, voilà, un point de vue, euh, débattre s'il faut, et, euh, mais ne pas se battre, attention. On hein. ah, on se calme. Euh, voilà, vas-y Mathias, ah, quelle est suis tombé ta Je dedans
2: quand je.
0: Non, non, Donc euh, il y a Mathias, Caroline, Elali et Fabie et moi-même qui allons essayer d'animer cette petite table ronde. Et on
2: salue Corentin qui bon, nous on regarde.
0: est <rire> à la régie. Salut que tu Coco. sois Corentin.
2: Euh... Nous bon. <rire> oui. Je crois.
0: Alors justement, le sujet de ce soir, mes amis, nous allons essayer quand même de, de démarrer cet exercice c'est le spoil. Ah. alors qu'est-ce que ça vous euh, qu'est-ce que, est-ce que ça vous chatouille quelque chose alors, que, alors, oui. alors
1: sur Twitter c'est très chaud les mecs qui, euh, la première journée enfin tu peux pas aller sur Twitter la première sortie la première journée d'une sortie de film c'est impossible parce que si tu cliques sur le sujet qui t'intéresse, eh tu vas te faire spoiler systématiquement. Tu le sais directement.
0: Donc ça, c'est une gueulante. Autre une chose C'est chiant, on ne peut <rire>
1: pas aller sur les réseaux
2: sociaux. Alors, en tant qu'utilisateur de Twitter, je te conseille de bloquer certains mots que tu peux, au démarrage de Twitter, bloquer certains mots pour la journée. Tu le fais, toi non, parce que on va en débattre, mais moi le spoil, j'en ai rien à
1: foutre. Ça dépend quel genre de film. Un film d'auteur, c'est chiant. Avatar, tu t'en fous, parce que tu vas prendre plaisir quand même. Non, moi vraiment.
3: Je suis vraiment pas d'accord, puisque même pour la petite anecdote, là j'ai ouvert aucun réseau social, puisque aujourd'hui il y a You, saison 4 qui est sortie, et j'ai absolument pas envie de me faire spoiler, alors que c'est pas un très grand film d'auteur, et Avatar, quand j'ai été spoilé. J'ai cru que j'allais jeter le téléphone par effet Ah oui, à ce point-là. Donc il y a vraiment une team
0: qui ne supporte pas d'être spoilée, divulgachée comme diraient les Canadiens. Et d'autres qui en ont pas. C'est
1: l'académie. Ça dépend vraiment ce que tu vas regarder, en fait. Un stérile, dit que Si on se fait spoiler, ça ne va pas nous gâcher le plaisir ou le non-plaisir.
6: Je sais pas. Après, est-ce qu'on parle déjà que des séries, etc.
0: Oui, c'est vraiment la thématique le spoil, comment on le vit au quotidien euh, et puis évidemment, on parle un peu de tout. C'est ce que c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le spoil, vous le rattachez uniquement aux plateformes de streaming au cinéma, ou est-ce que le sport
1: euh, aussi Un score de match que tu n'as pas vu en direct, mmh. tu n'as pas envie de savoir le, le score. Mais ça, c'est encore moi, plus difficile. Que
6: ça me, moi, ça me gâche pas particulièrement le plaisir. Tu prends euh, la série Kaleidoscope es spoilé finalement si tu suis. Enfin, t'es spoilé partiellement hein, si tu suis de toute façon l'ordre qu'il propose parce que l'avant-dernier avant, -avant -dernier épisode, c'est six mois plus tard, donc, euh, la, ouais, est ça, le lendemain et six mois plus tard après le, ca, euh, après le, le casse, ben, en soi, justement, ça titille un peu ta curiosité, tu as envie de comprendre encore plus euh, ce qui s'est passé dans l'entrefaite En soi, si j'ai un... Bon, après, je ne suis pas une fan de foot, mais si j'ai un, un score, je ne sais pas, ben, moi, je me, je me dis que ça va peut-être m'intéresser et je, me dis, je vais avoir envie d'aller voir le match pour comprendre aussi peut-être le résultat Peut-être parce que je ne vais pas regarder le match pour voir un résultat, mais plutôt pour voir le match. Quoi. Si on te
1: spoilait la French Cup, tu dirais quoi
6: <rire> bah Non, à la limite, tu vois, ce n'est pas, pas grave. Euh, parce qu'à la limite, soit je suis contente parce que mon, mon équipe favorite a gagné <rire> et c'est encore mieux. Et après, je regarde avec encore
3: plus de plaisir. Et si elle
1: a perdu
6: Et Oui,
3: après. Elali, je t'en prie. je voulais dire que je pense que le spoil, il nous... Enfin, il ne peut pas s'adapter à chaque euh, série, chaque film, etc. Parce que, bah, par exemple, les résultats de foot ou peu importe, euh, ça n'a aucune attache avec moi. Mais par contre, des séries auxquelles j'ai des émotions, mais surtout des souvenirs avec des personnes. Euh, là, bah, je parlais de You, mais c'est bah, une série que depuis le début, je vois avec mon copain et qu'on est à fond derrière. Donc, connaître la fin, ça, ça va m'impacter dans, dans mes émotions. Avatar, ça a été pareil, ça a été un film de mon enfance. Astérix aussi, même si bon... Euh, J'irai le voir, promis, mais euh, ça me fait un peu moins quelque chose. Et euh, bon, bah, les, les autres films auxquels j'ai aucune émotion, euh, vraiment, ou bah, les matchs, les séries, les livres aussi, que j'ai pas d'émotion. Ouais.
1: Encore une histoire de ressenti, finalement.
3: C'est ça, c'est une histoire ouais. de ressenti. <rire>
0: Mathias, quelque chose
2: Oui, alors je vais vous parler... Alors, euh, bonne soirée à tous. Hein, si vous ne vous si l'avez pas vu, je vais vous parler de Game of Thrones. Ouais. Game of Thrones qui était quand même, pendant que ça fonctionnait, hein, l'archétype de la série... Euh, dont il ne fallait absolument rien dire, il y avait même des filtres, c'était Twitter qui les avait faits pour ban directement, shadow ban tous les gens qui parlaient de l'épisode qui était en cours, parce que c'était une des premières séries qui était diffusée à la fois euh, aux US et en France euh, aux mêmes heures, pour éviter justement euh, de, de, de spoiler, de divulgâcher et euh, à tel point qu'ils ont changé l'intrigue de la série pour pas que les gens qui ont lu les livres ça, soient non, mais vous imaginez la, la gloire de mon père en fait il tue pas les oiseaux mmh. euh, voilà <rire> en fait c'était autre chose voilà euh, normalement dans je, voilà juste un petit spoil, normalement dans les livres euh, la mère de, de la mère du héros la mère de Jon Snow de tout le monde là c'est pas sa mère john Snow mais voilà ressuscite Quoi après se faire égor, se faire égorger et elle ressuscite et elle devient un personnage fort euh, terrifiant, et en fait, comme, comme je dis, voilà, on, on, va, on va surprendre les gens dans le sens inverse, et on va pas mettre ce personnage là, ce qui fait que sa mort n'a aucun sens dans la série. Et ça reste une très bonne série, attention, mais de peur de spoiler ou que les gens avant disent vous allez voir, elle va revenir. Et ben, pour éviter ça, ils ont changé l'intrigue en changeant fondamentalement toute l'intrigue d'une œuvre. Je trouve ça un peu dommage. Ça donne à partir du moment où on, on fait une adaptation, on se doute bien que les gens qui connaissent l'œuvre originale vont regarder pas pour être surpris par l'intrigue, mais pour voir comment ça a été adapté, si les acteurs sont bons, si l'œuvre a compris la même chose qu'eux. Donc je trouve ça un peu abusé parfois, cette. Euh oui, donc, Cette chasse ce que... au spoil au... à ce point-là. Oui,
0: ce que tu veux nous dire, c'est que vraiment le spoil peut avoir des proportions euh, euh, mondiales, enfin vraiment euh, ah, ouais. énormes, euh, mais les filles nous disaient aussi que c'est aussi euh, à nous, comment on le vit, nous, le spoil. Euh, là, on passe vraiment de quelque chose de mondial à quelque chose de vraiment qui nous est propre, et de personnel, et d'individuel. Comment, comment on fait pour... Euh, est la question bah
6: Parce que ça, change, ça change ton expérience en fait, personnelle. C'est ce que tu dis. Le, le, le fait de se faire spoiler euh, et la façon dont on le prend, c'est parce que ça va changer notre expérience personnelle. Et soit tu te dis, bah, je me suis fait spoiler et donc ça me gâche complètement le plaisir de regarder. Et euh, si, si tu es dans cette personnalité-là, bah, forcément, ça te gâche tout. Euh, après, si ça... Si tu, si tu te dis simplement que tu vas le vivre différemment, mais tu vas en profiter peut-être pour être plus attentive à, à telle ou telle chose dans ta série, dans ton match, peu importe en fait, quelle que soit, quelle que soit la chose, je me dis c'est un peu comme la vie, tu vois, imagine, on te dit, euh, toi, ta vie, elle s'arrête à tel moment, et moi, j'en profiterai pour justement euh, en profiter à fond, et je... Euh, sans être dans l'angoisse et me dire bon bah voilà je sais quand ça va s'arrêter mais euh, moi je me dis que si ça devait s'arrêter dans un an je préfère à la limite le savoir tu es tu toujours euh, très joyeuse dans tes sujets Caroline <rire> ah, j'ai toujours des comparaisons oui souvent Corentin me fait la remarque <rire> non non mais en soi tu si nous si mènes à bonne humeur est, on adore <rire> non non mais c'est ça pour moi je trouve que mais après le chemin est le plus important et si je enfin moi avoir une connaître la fin ça, ça ne changera absolument rien.
0: Alors, question, chers chroniqueurs, chroniqueuses, euh, dernière petite question et ensuite on va clore, 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 clore le sujet. Qui prend parmi vous du plaisir à
1: être spoilé Ah non, on plaisir.
3: Je, le, pense, oui, je, je, en prie. je pense qu'en fait C'est euh, deux poids, deux mesures Parce que, euh, bon là, euh, j'ai donné mes exemples Où euh, vraiment ça m'a profondément euh, agacé d'être spoilé, Mais il y a des moments où j'en ai envie Et presque c'en ai un besoin Donc, là, Et là je vais le demander Et là je vais accepter le spoil Et c'est ça en fait je pense Le, le problème de spoil, du spoil C'est qu'on rentre en fait dans l'intimité Directe de la personne, que ce soit par les réseaux sociaux Ou quelqu'un qui nous le dit euh, de façon gentille ou méchante, hein, puisque souvent, c'est ça. Mais c'est, en fait, d'avoir l'accord de la personne de « est-ce que, en soi, je peux te spoiler ?» Parce que moi, j'ai eu plein de films où enfin j'ai pas forcément envie de les voir. Et avoir le spoil m'a donné envie de, de connaître l'intrigue.
2: La fameuse question, « est-ce que tu comptes regarder ça ?»« <rire> euh, Non bah, ?»« Alors, à la fin, il meurt, c'est horrible <rire> !»
0: Donc il faudrait presque une confirmation de la personne pour un consentement, être, ouais. un consentement oui, voilà, pour ouais. accepter d'être Alors moi euh, vous oui, m'avez pas posé la question. Ouais. Enfin, moi j'adore, oui, qu j'adore être spoilé. Ah oui. J'adore être spoilé, qu spoilé. Cinéma, parce que mais non mais ouais, je vous je vais vous expliquer ouais. quand même c'est un petit peu il y a une histoire chimique là-dedans. <rire> c'est parce qu'en fait ça me pousse à imaginer des histoires. Ça me pousse à imaginer la fin comme moi je, comme la personne me le décrit de, à sa manière.
1: Et donc, du, du coup,
0: fou. à la fin, à la fin bah, je, je, je découvre une autre fin qui était pas forcément celle que j'ai imaginée. Et du coup, je suis d'autant plus surprise. Voilà, bon. je vous en un coin, là. Hein. Ah, oui, ah, oui, je... La personne <rire>
2: explique vachement bien. Euh, Alors, Les oui, su...
0: il faut quand même que la personne sache... Euh, expliquer, raconter, oui. mettre vraiment euh, toute une trame, tout un, un, un scénario en place. Parce que si la personne te dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh bah, tu sais quoi eh bah, Elle meurt à la fin. Elle meurt. Bah, là,
1: je, vraiment...
2: Je, je te, te très... les livres audio. Ça, <rire> ça va beaucoup te plaire.
1: <rire> Julien m'a spoilé Babylone la semaine dernière, plus ou moins. J'ai presque eu envie d'aller le voir. Mais euh,
2: nous verrons bien. As fait ça,
1: ça veut <rire> dire que j'ai pas réussi à te convaincre Si, si, mais il faut juste que j'ai la, 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 le courage d'aller.
2: Il y a Margot Robbie, qu'est-ce qu'il te faut de plus. Bah, Damien Chazelle, la musique, elle déchire. À ça voir, dure ça. longtemps.
0: C'est vrai que ça dure longtemps. Ça, tu peux ça rien. Trois heures.
1: de séance, au comment ils sont
2: nuls, ils sont à 11h du matin.
1: Ah là, ah ça, ça c'est pas là. moi qui veux dire
3: le
5: contraire.
0: <rire> bon, est-ce qu'on sait tout Est-ce qu'on sait tout dit je au crois. sujet de, de du spoil, de d'être dit
3: On pourrait finir avec un tour de spoil chacun sur des ah oui je suis sur des allez un spoil gratuit un
0: spoil gratuit Allez, Fabi. Papa Noël, il existe. <rire> Mathias un truc d'Astérix et Obélix comme ça. Oh, on non, va. Bah non, pas Astérix et
2: Obélix. Il <rire> s'en fout. Non, je, les spoils. Vraiment, ça me ferait chier de les, les dire. Voilà. voilà je, là, je ah, dis voilà, les voilà, termes. Là, je suis grossier. Là et, et là, j'assume. Raconter la fois. fin d'Usual Suspect. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Celle de Seven, c'est un crime contre l'humanité.
3: Euh, mais et toi, t'as déjà fait un spoil avec Princesse Sarah tout à l'heure. J'avoue, j'avoue. Oui, euh... ouais, que as fait un oui spoil. mais ça c'est un crime contre pas grand-chose. <rire> <rire> Moi, je dirais dans Grey's Anatomy, Derek il meurt. Et tous les personnages auxquels on s'attache, ils meurent. <rire> ouais.
1: J'ai pas forcément de dépression. Okay. Quand je ne suis pas préparé, j'ai du mal
2: à sortir un truc comme ça. Ah, il faut sortir un spoiler. C'est ça, l'idée.
1: Non, je
0: pense qu'on va s'arrêter là. Mais non, ah parce que c'était
2: <rire> tellement pris au sérieux que quand vous regardez une série, euh, la plupart du temps, vous avez un petit disclaimer avant qui vous dit « Viewer discretion is advised
1: ». Oh, j'adore. Elle
2: n'est pas obligée, elle est conseillée. Si tu ne veux pas te faire casser la gueule, tais-toi. C'est marqué « Devant les séries <rire> ».
0: Voilà, est-ce que vous voulez quelqu'un, un petit mot de la fin quand même à, à, à dire Caro, un petit mot de la fin C'est toi qui termine en beauté euh, ce soir l'émission. Ah ouais, bah oui,
6: mais c'est ça, mais à la prochaine fois on n'a qu'à terminer avec ma chronique, moi, comme <rire> ça j'aurai le mot de la fin.
0: Non, la prochaine fois on aura une autre thématique. Voilà, la table ronde va... va, va le va... suspense.
1: Le suspense, encore.
0: très bien, c'est validé. On va étudier ça du peut. coup euh, après les vacances, du coup, parce que là... Et ben, voilà, le plus. spoil, c'est ça. Voilà. C'est
6: que pendant deux semaines, euh, on ne se voit pas.
0: On ne se voit plus et euh, on se reverra sûrement. Et puis, on parlera suspense sur la prochaine hebdo de Tester Radio. Alors, Tester Radio, c'était cool, mais là, il faut vraiment terminer. Et bonnes vacances à tous. Tester Radio, bye bye.
1: À ciao, bonsoir. <musique>